0: Ce que j'espère vraiment leur laisser, c'est un sentiment de fierté et leur transmettre qu'ils pourront réussir ce qu'ils veulent. Donc les filles, leur dire, voilà, un, choisissez bien la personne qui partage votre vie parce que c'est probablement un des choix les plus importants. J'espère que ce sera moins dur pour vous. Et puis mes garçons, ben voilà, regardez comment votre papa m'a aidé. Soyez des hommes de progrès et soyez fiers d'avoir une maman qui avait une carrière et qui était dirigeante.
1: d'engagement et de mission, d'entrepreneuriat et de défi. Un moment unique et sans concession pour vous inspirer et vous évader. Vous êtes en pause, soyez les bienvenus. Cette semaine, pause vous ouvre les portes d'un métier de l'ombre en vous amenant à la rencontre de la directrice générale du bureau français de l'un des plus grands cabinets de conseil au monde, McKinsey. Diplômée d'HEC et de la Sorbonne, elle y entre pour un stage et ne quittera finalement plus jamais le cabinet. Ambitieuse, perfectionniste, fonceuse, elle gravit rapidement les échelons du cabinet jusqu'à devenir la seule française membre du comité de direction mondial en 2018 et à être nommée directrice générale de McKinsey France en 2021. Une nouvelle fonction prise juste avant que le cabinet ne vive une crise médiatique la plus retentissante que le bureau français ait connu depuis son implantation. Mais derrière ce bourreau de travail qui a à cœur de faire rayonner son entreprise, il y a aussi une aventurière avec des convictions écolo, engagée auprès d'associations comme la Croix-Rouge ou SOS Suicide, et qui a pour objectif de changer le système de l'intérieur. Diversité, égalité des chances, les rouages et les dessous des grandes décisions business, le temps d'une pause, elle revient sur son parcours brillant, en évoquant sa vision du monde du travail et se confie sur ses prochains objectifs. Bonjour Clarisse Magnin. Bonjour Alexandre. Comment tu vas
0: bah, écoute, très bien. Prête à, à faire une pause. <rire> T'en fais rarement des pauses, toi Pas beaucoup. C'est vrai que j'ai tendance à pas mal enchaîner mes journées. Euh, et là, j'ai décidé de m'attribuer des, des pauses sportives, puisque j'ai repris le sport après l'été. Et donc, je suis en train
1: d'organiser dans mon emploi du temps de pouvoir nager, puisqu'à la base, es nageuse, je suis toi, nageuse. Ouais. Voilà. Est-ce que tu aurais pu être aujourd'hui directrice générale de ce énorme cabinet si tu n'avais pas dû sacrifier certaines choses personnelles
0: Alors, moi, moi au risque de ne pas être politiquement correct, moi, je, 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 je pense que... C'est bien ça, que... j'aime bien quand tu
1: n'es pas politiquement correct. <rire>
0: non, je pense que c'est plus dur quand même pour les femmes. Et donc, euh, alors en plus, si on choisit d'être mère, euh, dans cas, et dans mon cas, et quatre fois, là, fois <rire> me, me quatre fois. concernant, euh, donc c'est sûr que, euh, en tout cas, mon métier, c'est quand même beaucoup un métier, un métier d'homme. Donc, euh, on n'est pas, pas nombreuses. Euh, on a des gens exceptionnels, hein, hommes et femmes, évidemment, mais, mais la barre est haute. Donc, c'est vrai que je me suis mise aussi cette barre euh, probablement assez haute. Euh, mais j'ai envie de dire dans la joie aussi, parce que j'ai je, 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 retiré beaucoup de... de bah de satisfaction et de, de, et de et de bons moments avec les équipes avec les
1: clients euh, et puis intellectuel euh, aussi justement explique nous ce qu'est un cabinet de conseil Alors, parce que c'est peut-être un peu obscur pour certaines personnes qui nous écoutent qu'est-ce que tu fais c'est la bonne question, parce que je pense qu'en fait, les gens ne comprennent pas notre métier. Dans
0: ma famille, d'ailleurs, les gens ne le comprennent toujours pas. Mais en fait, euh, le, le conseil, alors McKinsey a créé la profession de, de conseil en 1926 à Boston. Euh, donc, j'aime bien raconter cette histoire parce que c'était un homme avec costume trois pièces, euh, un, un chapeau, etc. Et qui se dit... Et c'était un peu une start-up euh, à l'époque. 1926, il y avait euh, les cabinets d'avocats, il y avait les banquiers d'affaires, il y avait déjà l'audit, mais il n'y avait pas ce qu'on appelle le conseil. Et donc, il s'est dit, il y a besoin de créer une profession qui va accompagner des dirigeants dans leur prise de décision, mais qui n'est pas ni l'avocat, ni le, le, ni le banquier, ni l'auditeur. Et il a créé ce métier. Euh,
1: mais qui n'a été... Qui absolument pas sexy ou, ou extrêmement pas recherché pendant des années et des années et des années, puisque c'est vraiment dans les années 70 que, que ça a, a commencé explosé. à exploser. Oui. Alors, il y a eu
0: quand même la crise de, de 29. Donc là, le cabinet, un peu la start-up qui prend sa première crise. Trois, Sur, ans, après trois ans après le lancement. Trois ans après le lancement. Et, et qu'est-ce que ça montre, la crise de 29 C'est qu'en fait, des dirigeants d'entreprise n'ont pas un certain nombre de, de, de notions aussi dans la gestion euh, en fait, d'une entreprise. Il y, a, il y a plein de suicides de dirigeants. Euh, et en fait, on dirait aujourd'hui, il y avait des problèmes de cash flow, il y a des problèmes d'endettement, il y a des problèmes de management, etc. Donc, ça met quand même pas mal de temps à se développer. Euh, mais euh, finalement, ça, ça, c'est un métier. Alors, on, on dit à nos enfants, quand on doit expliquer le métier, on, y, on dit qu'on est docteur d'entreprise. Quand, quand, quand tu as mal aux dents, tu as chez un dentiste. Bah, une entreprise euh, peut avoir des difficultés, mais pas, pas que des difficultés. En l'occurrence, c'est beaucoup de questions. Euh, Aujourd'hui, on a plein de questions euh, relatives à la Chine. Qu'est-ce que je fais Le dirigeant, en fait, il est assez seul face à sa prise de décision. Et il a besoin que cette décision, elle soit euh, fondée sur des faits qui ne lui sont pas servis pour différents agendas. Donc, en fait, on amène des faits, de l'indépendance, de l'expérience, des meilleures pratiques et on accompagne, en fait, le dirigeant sa prise de décision. Mais ça, c'est encore -dire le, le conseil des années 80, donc beaucoup de stratégies mais aujourd'hui, on fait du digital, euh, du développement produit avec du design, euh, beaucoup d'opérations, beaucoup de transformations, beaucoup d'organisations.
1: Donc comme une start-up, en fait, tu as développé des, on nouveaux, des, des, exactement, des nouveaux produits pour continuer exactement. À, à être au goût du jour. On va repartir là où tu as grandi, Sergi Pontoise, ton papa Professeur de lettres, euh, ta maman euh, naturopathe, ouais. alors c'est maintenant, je crois qu'elle aime beaucoup euh, ces sujets autour de la nature, je suis pas sûr que naturopathe existait en tant que tel euh, il ouais. euh, y, a, y a quand t'as grandi. Tu as deux frères, euh, l'un aujourd'hui psychologue et l'autre manutentionnaire, ouais. donc vous n'avez pas du tout la même... Enfin,
0: magasinier cariste, mais... Ouais, magasinier cariste, oui.
1: excuse-moi, donc, oui. euh, donc soyons précis. Oui. Mais ce qui est intéressant, c'est que là aussi, avec les deux mêmes parents, et ça aussi pour les gens qui nous écoutent, on le sait très bien, quand vous avez des frères oui. et sœurs, quand vous avez des enfants, il y a quand même, avec la même éducation, des directions oui. de vie qui sont totalement différentes.
0: Oui, et c'est vrai que bah, mon, mon grand frère n'était pas... Euh... Il n'était pas euh, doué scolairement, euh, tout en étant euh, très très intelligent et puis très courageux parce qu'il s'est engagé, euh, il s'est engagé dans l'armée. Alors il a eu plusieurs euh, en fait carrières, euh, donc il s'est engagé. À, à l'époque, c'était la la, la la guerre en, en ex yougoslavie donc il faisait partie de la de la force pronue qui venait. en. En aide aux populations, etc. Donc,
1: il a, il a fait ça. Puis après, bah, il s'est marié, il a eu des enfants et puis... Euh, Magasiné. Mais, voilà. mais c'est intéressant de ce se tenir te sur l'engagement parce qu'il euh, y avait un article récemment sur toi de Marc Landré dans le Figaro euh, qui, qui a fini des parents de 68 arts catho et engagés. Absolument.
0: Alors, et comment ça se traduit Mes parents, donc ils sont, ils sont d'une éducation euh, catholique et donc croyants et assez, assez pratiquants. Et à la fois, ils ont fait les manifs de mai 68, ma mère était militante féministe, elle travaillait au planning familial, etc. Donc, ce qui montre qu'on peut être catho et travailler au planning familial et qu'on trouve un sens à ce qu'on fait. Et encore aujourd'hui, j'appelais mon père et moi, notre anniversaire à quelques jours près, et puis je lui demandais ce qu'il faisait. Il est Toujours impliqué euh, sur le plan associatif et comme euh, il a, euh, bah, il a euh, bah, 77 ans, ils veulent plus de lui parce que euh, il est, il est trop oui. vieux. Et moi, je le vois pas oui. comme étant trop Bien vieux. Bien c'est mon Bien père. sûr. Mais, 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 mais il y a tellement de besoins oui. euh, et donc finalement, alors au moment du Covid, il disait « vous ne vous rendez pas compte, c'est dangereux pour vous, etc. Qu'on oui. oui. perd en parfaite santé, il n'a pas de oui. surpoids, etc. Et donc, il a été coupé de son activité associative pendant un moment. puis là, il, en fait, il y a tellement de que qu'ils bah, l'ont repris. Okay. Et donc, il donne des cours d'anglais et des cours de français euh,
1: eh bah oui. dans le, le, la maison de quartier du, du, du coin. Quoi. Alors, engagé, tu l'es aussi. Donc, à 20 ans, alors là, c'est normal. Et encore une fois, c'est souvent là... La conséquence de ton éducation, toi aussi tu t'engages, tu pars en Inde, oui. euh, tu vas travailler dans une léproserie, oui. euh, ce qui voilà est dur, d'ailleurs tu, tu en ouais. as des séquelles, ouais. parce que tu tombes euh, ouais. assez ouais. gravement malade, tu perds 15% de ton poids. Qu'est-ce que t'as gardé de cette expérience depuis que j'étais petite
0: je voulais changer le monde ça paraît très grandiloquent, mais j'avais vraiment bah, ça non. en moi quand, quand tu dis ça vraiment c'est ouais, quoi c'est à, à l'âge de, ouais, de 12 le monde. ans bah, c'est quoi À voulais 12 ans c'était donc déjà je me disais il faut que tu étudies ah, pour, toi, euh, pour toi pour toi l'éducation c'était ah, c'était complètement lié bien sûr si tu si tu n'as pas suffisamment enfin euh, moi je me disais si tu étudies euh, tu pourras, euh, tu pourras réussir, tu pourras être dans des positions de pouvoir et de pouvoir, c'est pouvoir faire quelque chose. Mais comment tu comprends ça à 12 ans C'est un message que te donnais, toi, tes parents t'avaient poussé là-dessus Pas il, du il tout. Il pas... Moi, moi, mes, mes parents n'ont jamais regardé mes devoirs et étaient très fiers de moi. Le sont mais, mais, toujours. Mais es es, dire... Est-ce qu'il y a un message Est-ce que tu as eu un truc à la télévision as lu quelque chose J'ai compris, je ne sais pas comment, que il fallait, euh, il fallait se donner à fond. Alors, je me donnais à fond en l'occurrence sportivement et académiquement, bon, sportivement parce que j'adore, et académiquement parce qu'il fallait. Je me suis dit, il faut que tu acquières la meilleure éducation possible pour, pour pouvoir comprendre le monde dans lequel tu, tu vis et pour pouvoir vraiment l'influencer au sens noble du terme. Et après, ma meilleure amie, elle, elle a fait le choix de rester dans l'humanitaire. Moi, je le considérais fortement. Et finalement, cette expérience en Inde m'a guéri, euh, pas de l'envie de changer le monde et de, de l'engagement, mais du fait de le faire par une ONG
1: à 20 ans. Tu rêvais d'être professeur de sport à un moment ou un autre en ton ouais. adolescence. On a eu deux anciennes invitées ici au podcast Pause qui ont eu le même rêve que toi. Et c'est une qui s'appelle Delphine Vérédan, qui est aujourd'hui une grande avocate. C'est la plus grande avocate euh, du droit sportif. Et l'autre, c'est Marie Barsac que tu connais oui, évidemment eh bien. bien, qui travaille aujourd'hui et qui est une des euh, grandes patronnes de Paris du qui s'occupe en particulier de tout ce qui est héritage et sociétal. Donc c'est assez intéressant qu'elles aussi, elles, mais elles sont restées dans le milieu du sport, l'une et l'autre, ouais. indirectement ou très directement, elles ont toujours fait euh, leur vie à la carrière. Toi, c'est par un moment ce que tu t'es dit, c'est que... Bah. T'as pas hésité à un moment euh... Moi,
0: moi j'ai hésité avec le, un peu le sport-études, parce que j'avais été repéré par un entraîneur, reconnaître reconnaîtra peut-être, qui s'appelait Jean-Luc, qui avait vu un potentiel euh, euh, sportif, donc il m'avait envoyé dans des espèces de stages de préparation. Alors moi, je nageais 4h30 par semaine, ce qui est déjà pas mal, mais là, tu nageais oui. 4 à 5h par, par jour. jour, mais en plus, tu avais 4h de sport euh, co-, ou course à pied, ou musculation, oui. etc. Donc forcément, après une semaine de, de stage, j'ai. Tu le vérifiais mais tant. Et c'est là, je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est ça, l'entraînement de sportif en fait, de haut niveau, niveau. même si j'étais petite. Et après, je me suis dit, non, ça, va, ça, ça va être trop, parce que là, tu peux pas, en fait, tu peux faire du sport-études, mais tu peux pas faire des tu, études. Tu peux pas exceller, voilà. tu penses... Là, et ce qui est dommage, d'ailleurs, parce que j'aimerais vraiment qu'en France, on arrive à, à, à trouver des passerelles deux, et, et permettre ces, ces, doubles, ces doubles carrières. Mais moi, le, le prof de sport, c'était parce que je me disais... Euh, moi, c'était ma matière préférée à l'école, enfin, et au collège, au lycée. Et je me disais, c'est une activité où tu peux coacher des jeunes parce qu'en fait, les, les cartes sont rebattues, tu vois. C'est pas euh, « t'es fort en maths » ou « t'es fort en français ». Et en fait, tout le monde peut progresser en sport et il y a tellement de sports possibles. Et donc, moi, je, je liais ça avec « créer quelque chose avec des jeunes » leur redonner confiance en eux, les encourager, et que de ça découlerait probablement une réussite scolaire parce qu'ils auraient repris confiance en eux.
1: Donc toi qui étais très bonne en sport, tu étais aussi très bonne scolairement, donc tu termines à faire une prépa, tu rentres à HEC, as ouais. un DEA d'économie à la Sorbonne. Euh, Aujourd'hui, toi qui a donc, euh, performé, en tout cas qui a eu des, mmh. des, des, qui a des bons diplômes, c'est quoi pour toi euh, L'importance d'un diplôme aujourd'hui quand tu embauches, quand tu, quand vous embauchez chez McKinsey. C'est une question
0: que je me suis beaucoup posée quand j'ai pris le rôle de, de direction de, de McKinsey en France donc en 2021 parce que je me suis dit bon bah là you need to walk the talk finalement c'est ton opportunité donc on a on a quand même ouvert notre recrutement mais notre recrutement est effectivement extrêmement sélectif hein. donc toi par exemple en France on reçoit 12 000 candidatures. Dans le monde, on reçoit un million de, de candidatures. Donc, on a déjà énormément de, de, de candidatures à la base.
1: Donc, 12 000 en, candidatures pour que tu expliques Juste la genre, France, par an. D'accord. Par an, pour combien de postes ouverts
0: On a, enfin, ça dépend les années, mais toi, 100, 150 okay. recrutements.
1: D'accord, 1%. Tu
0: vois, donc et tu et et, et as quand même beaucoup dans les, les personnes qui postulent, des gens qui ont fait des grandes écoles de commerce ou d'ingénieurs. Donc, donc, donc,
1: dans les 100 que tu recrutes, c'est intéressant, dans les 100 que tu recrutes, et on pourra en connaître un certain nombre ouais. des gens qui ont fait McKinsey, d'ailleurs c'est assez, on en parlait avec, euh, avec Dunia qui, qui, qui s'occupe du, du podcast, euh, on regardait les gens qui sont venus ici et quand même il y a beaucoup de gens qui ont fait McKinsey. Et si tu regardes avant, tu vois qu'ils sont quand même faits plutôt une des trois parisiennes, ouais. plutôt ouais. des grandes... Donc c'est toi, dans les 100 personnes dont tu, que, dont tu me parles là, c'est quoi C'est 95% des gens que tu embauches viennent de ces... Cinq plus grandes écoles françaises
0: Oui, c'est vrai que c'est beaucoup de grandes, grandes, grandes écoles. Après, on a ouvert sur plusieurs types de, de diversité, euh, des doctorants, parce qu'on s'est dit, en fait, euh, l'excellence dans les filières universitaires, on doit aussi aller les chercher. Donc, tu vas me dire, ça reste très sélectif, oui. mais tu peux faire un doctorant, euh, doctorat en partant d'un de, de, peu n'importe quelle université. On a aussi, on recrute des designers, on recrute des data scientists, donc un data scientist peut venir d'un parcours différent. De euh, toute façon, il n'y a pas une lisibilité très forte sur les diplômes. Donc, on a un peu ouvert. On a ouvert mondialement. On fait très attention. Donc là, nous, on a 50 de femmes au recrutement. Ce qui n'est pas forcément facile parce qu'il tu sais, y a beaucoup moins de femmes dans les écoles d'ingénieurs. Donc, en fait, pour maintenir cette parité tout en gardant une représentation euh, des types de formation, ce n'est pas si facile que ça. Et après, on a pas mal d'initiatives. Alors, on a appelé ça « first generation ». Donc, la première génération qui accèdent à des études supérieures. Deuxième chose, c'est tout ce qui va être diversité euh, euh, d'origine. Donc là, on plutôt a. Plutôt ethnique,
1: on va dire. Plutôt ethnique. Mais faut pas, voilà, Et on a
0: fait des recrutements euh, LGBTQ, donc toujours dans le respect de la légalité, ce que tu veux. Mais, oui. mais on a organisé des événements, en fait, de recrutement pour dire voilà, on, on, vous nous intéressez. Et, et on s'engage à, à créer des conditions que vous soyez bien chez nous euh, à partir du moment où après il faut passer les entretiens etc. Donc Mais... ça,
1: ça c'est très américain. Donc toi arrives parce que c'est vrai que au ouais. aux États-Unis c'est beaucoup plus transparent. On parle ouais. de statistiques ethniques. Ouais. On parle de quand tu parles de LGBT ouais. LGBTQ là-bas, c'est acceptable et accepté en tout cas pour chacun. Ouais. En France, beaucoup moins. Est-ce que, est que ça a été compliqué, de mettre en œuvre ceci là, Tu parlais de « first génération ouais. c'est intéressant, parce que « first generation », en fait, c'est une manière de, de détourner so ça, en fait. Voilà. Sans le dire automatiquement, Exactement. c'est assez social, d'ailleurs. C'est ouais. intelligent ce que vous Mais si tu veux,
0: moi, je suis très euh, française, donc euh, mon, et mon système de valeurs, il a été façonné par la culture française. Je crois que là où on fait un contresens en France, c'est qu'aider des personnes issues de la diversité, c'est fondamentalement méritocratique. En fait on renverse la chose en disant en faisant en, en, en aidant des personnes issues de la diversité, on va casser l'excellence etc c'est l'inverse. On va corriger un certain nombre de biais pour favoriser la méritocratie. Après tout le monde passe les mêmes entretiens. Tout le monde se fait staffer sur différents projets et évaluer de la même façon et c'est pas parce que tu es gay ou parce que tu es noir ou parce que tu es first generation que ça va être plus facile. C'est ça d'ailleurs souvent ça va être plus dur
1: si dans, en tu final. Vois, une personne d'une vraie diversité et euh, Jean-Michel euh, qui a grandi dans le 7 e arrondissement, au même niveau aujourd'hui tu prends qui
0: bah, En fait, nos critères de recrutement, tu vas avoir euh, un, une sorte d'évaluation de, de l'intellect euh, dans situation mais tu as quand même beaucoup le parcours personnel et les valeurs et, et, et moi si je fais passer un entretien je vais évidemment envie y être hypersensible mmh, mais nos recruteurs le sont euh, donc, on est, sur les femmes, on, 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 en tout cas, à l'entrée, on est plutôt bien. On n'a pas de target LGBTQ+, ou de target diversité d'origine, ou diversité first generation. Par contre, on a une attention particulière, euh, et surtout, on développe des programmes euh, alors plutôt à destination de nos clients, pour dire, voilà, si vous avez des talents de différents types de diversité, nous, on a des académies de leadership qu'on peut mettre à disposition. Et ça c'est très américain effectivement, mais c'est juste génial mmh. parce qu'en fait, euh, on a par exemple un programme pour les personnes qui vont être pour la première fois membres d'un Comex mais qui sont des first generation et qui n'ont pas forcément les codes, tous si ces codes-là. Codes. Voilà. Et donc ça, il y a le sans faire trop d'anglicisme, le soft et le hard et le hard, ils l'ont démontré. Ils ne seraient pas là où ils en sont. C'est important parce que
1: comment, donc, quand on parle de hard skills, c'est justement, tu as fait le bon diplôme, tu es allé dans la bonne école. On okay. sait que globalement, tu t as les compétences. Un, le soft skills, d'ailleurs, c'est souvent ce que les Américains euh, ont, que parfois, certaines personnes n'ont pas ici. C'est, par exemple, le, le hard skills, le plus connu, c'est l'art oratoire. Ouais. C'est un, donc un, un, une compétence mmh. douce, comme si on ouais. fait une traduction, qui est assez facile aux états unis la capacité... Ouais. De parler parce que très tôt dans l'éducation américaine, à l'école, ils vous apprennent ça. Ce qui n'est pas le cas ici. Donc oui. ceux qui tu regardes-toi justement, c'est quelque chose que tu ne peux pas voir sur un CV. C'est ça ce que tu dis. C'est là où tes, tes recruteurs vont faire attention.
0: Il faut aller chercher. Euh, donc il faut aller chercher tous ces talents. Et puis après, si tu veux, c'est là où ces formations sont importantes parce que sur la partie soft, toi par exemple moi, dans mes trucs et astuces pour les femmes, euh, bon c'est pas un scoop, hein, mais je leur dis, il y a une chose que je vous demande de jamais faire c'est de proposer un café. Jamais vous proposez un café. Jamais vous... S'il manque un document, jamais vous vous levez pour aller faire une photocopie ou pour aller demander à un assistant de faire une impression de plus, etc. Et vous ne mettez pas à faire les branchements de barco, etc. Parce que c'est hyper juniorisant. Dans 20 ans, 30 ans, ce sera une femme ou un homme indifféremment. Aujourd'hui, je vous pas demande de surtout pas le faire. Donc, par exemple, ça m'est arrivé plein de fois, il manque un document, je leur dis vous regardez de l'autre côté il faut aller, il manque un café, vous regardez de l'autre côté. Et après, il y a plein de choses à faire, parce qu'à partir du moment où vous êtes parti, chercher le café, vous avez raté le chit-chat de début de réunion, vous arrivez avec votre plateau, c'est fini, fini. Enfin, ça va être très difficile de rattraper oui. le rôle que vous voulez prendre dans la réunion, bon c'est un exemple.
1: Toi qui es souvent la seule femme oui. dans ces réunions-là, est-ce euh, que tu as des conseils pour détendre l'atmosphère
0: Alors moi, j'ai une arme de séduction, j'en ai qu'une, c'est euh, l'humour. Donc, ouais. j'aime bien envoyer une bonne blague de début de réunion pour, ou une poutade, etc., pour en fait euh, retirer tout de suite cette tension qui, qui, bon, qui peut exister ou pas. Hein, mais mais euh, euh, voilà, pour, pour finalement, je trouve que c est, c est, ça remet tout le monde... En fait, on n'est que... Euh, veux, moi, je, je ne suis pas... Euh, je ne saurais pas dire ça, je ne suis pas impressionnée par les hommes, dans le sens où, moi, j'ai eu des hommes formidables dans, dans ma vie, euh, mon papa, mes frères, mon mari, euh, et, et donc je, je suis entourée d'hommes formidables. <rire> Mais je, je, je ne suis jamais en compétition avec un homme, et je n'ai, alors du coup, peut-être un excès de confiance, je n'ai jamais de complexe d'infériorité vis-à-vis d'un homme. Par contre, j'essaye d'être euh, approchable et, et de créer un peu cette camaraderie que je n'aurais pas forcément par euh, la différence des sexes. Et l'humour est souvent une bonne technique. Notre jeunesse remet le travail, et a peut-être le luxe de pouvoir remettre le travail dans un ordre plus équilibré par rapport à d'autres éléments qui contribuent à leur bonheur, en fait. Et c'est vrai que les amis, la famille, les loisirs, ce qui va permettre de t'épanouir comme être humain, bah c'est peut-être aussi important que ton travail.
1: Dans le monde actuel, les salariés souvent peuvent papillonner un petit peu, aller d'une entreprise à une autre, parce que ouais. souvent c'est comme ça qu'ils peuvent augmenter parfois euh, plus rapidement euh, leur salaire. Parfois, ils, ils cherchent, ouais. ils pensent que l'herbe est plus verte ailleurs. Ouais. Ce qui est totalement humain, totalement normal. Toi, tu es un contre-exemple. Ouais. Tu rentres, tu es un bébé Mac, toi. Ouais, tu es je suis rentré un bébé Mac, euh, en 2000 en ouais. tant que stagiaire. Ouais. Tu fais partie sûr. de ces centaines et centaines ouais. de gens qui disaient non, non, euh, non. Euh, oui, euh, non, non, non. Et tu faisais ce petit oui. Comment t'as trouvé toi ce stage Tu connaissais quelqu'un, t'avais quelqu'un de quelqu'un Comment t'as trouvé Et Comment t'es passé à travers Écoute, ces euh,
0: moi je, je savais que je savais, enfin je savais que c'était prestigieux, que que ça permettait de tout comprendre sur le système euh, économique, euh, parce qu'en fait c'est vrai que t'es propulsé à 23 ans, euh, tu, tu tu joins des comités de direction pour présenter ton ton analyse, ou pour être le backup de gens oui, plus seniors, oui. au cas où il y a une question, et là, tu, tu réponds. Et, euh, et moi, en fait, je suis restée très longtemps, et j'espère rester encore très longtemps, mais, mais j'ai fait beaucoup de pauses, en fait, parce que, bon, déjà, j'ai eu quatre congés maternité et je me suis arrêtée six mois et demi à chaque fois, donc ça fait deux ans, tu vois, au final, où je oui. me suis arrêtée, euh, parce que je prenais, enfin, je, je m'arrêtais assez tard, j'avais la chance d'être en bonne santé, donc je dis ça parce que toutes les femmes sont pas en bonne santé, ou enfin, ont l'énergie jusqu'au jusqu jusqu terme. Oui. Moi, c'était mon cas. Mais du coup, je prenais très longtemps après. Enfin, je prenais six mois. Et, euh, et donc, déjà, j'avais quatre congés maternité. Ensuite, j'ai fait mon DEA d'économie publique entre les deux. J'ai fait deux transferts aux États-Unis. Un, au euh, bureau de New York, un, où j'ai été envoyé à Montréal. Non. Et non, ensuite, de <rire> un deuxième, où j'ai été à Boston. Et puis, finalement, j'ai fini à New Jersey. Donc ça, ça fait aussi beaucoup de renouveau.
1: As raison. Tu Donc vois? là, c'est dans ton optique de dire, voilà, tu n'es pas toujours fait... la même chose, voilà. tu as grandi, as... Ouais, ouais. Mais, mais il n'empêche que, et ça c'est peut-être une stratégie qui a été mise en place pour garder les meilleurs talents, cette capacité de continuellement... Oui, de renouveau. De... Et plus renouveau, c'est que tous les ans, tous les deux ans, tu as de nouveaux clients aussi. C'est ça. Tu te concentres sur et un nouveau sais, projet, un nouveau produit. Et tu sais, c'est un peu comme produit. un
0: professeur, euh, tu vois, euh, en fait, moi je, je vieillis, mais mes consultants ont toujours le même âge. Tu vois ce que je veux ouais. dire Donc, en fait, c'est quand même une bouffée de, je, de jeunesse, d'énergie. Et, et, et puis, je vois des nouvelles générations. Ton, ton, tu vois, ça ton, donne ton, beaucoup d'énergie aussi, ça. Quoi,
1: ton, parce que dans le conseil, il est souvent connu, comme dans, chez Procter Gamble ouais. ou L'Oréal pour la grande consommation, que tu as une partie qui reste 2-3 ans être ouais. formée, oui. et puis, euh, ouais, et puis une autre population qui veut absolument être partenaire, parce que c'est un peu le Graal. C'est ça. Voilà. ça. Et, et donc, c'est quoi le, la proportion de, de gens qui partent après 2-3 ans sur 100 ah bah personnes qui rentrent, c'est quoi? C'est 50%. Élevé parce que
0: la moyenne, les gens restent en moyenne. Donc, oui, je pas. Le, ils doivent rester 3-4 ans en moyenne. En moyenne. Oui, donc, si sûr. tu prends en compte qu'il y a des gens qui vont rester, même comme moi, jusqu'à senior, oui, euh, senior, ouais, ouais, senior partner et au-delà, tu vois. Ça veut dire que c'est senior -ce partner. Donc, tu as parlé après des années d'art. Qu'est-ce que vous allez trouvé d'autre après? Donc, Donc, oui, tu as beaucoup de rotation. Et c'est vrai que McKinsey, c'est aussi une école. Euh, et c'est pour ça que tu me donnais l'exemple de, 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 de McKinsey que tu retrouves dans des ONG, que tu retrouves dans des... Tu sais, on a 200 mmh. anciens
1: McKinsey dans la French Tech. Très renommés dans le secteur. Parfois des gens, euh, et on va dire c'est des, des mauvaises langues, disent, euh, ils sont quand même euh, cher payés pour en fait, euh, ouais. qu'on leur donne notre montre et qu'ils nous disent leur... Tu connais la expression ouais, classique qui est utilisée aux États-Unis là-dessus. Toi là-dessus, tu, tu fais encore attention à ça
0: je fais très attention à ça parce que je pense que les gens ne sont, euh, sont pas idiots pas, euh, et, et, et je, je respecte beaucoup ce qu'ils qu disent si tu veux. Puis ça nous a, euh, tu vois, ça nous a, ça nous a beaucoup blessé. Euh, tu vois, la caricature de... il euh, y a l'image de la montre, il y a... Ils font un PowerPoint, etc. C'est... Euh, si tu veux... Je, alors, du coup, je donne souvent des, des parallèles. Euh, euh, quand tu... c'est triste. Quand tu divorces, ou quand tu as un problème de copropriété, euh, ou quand tu as un problème de contrat, personne se pose la question du fait que tu vas avoir besoin d'un avocat et que cet avocat, ça ne va pas être gratuit et que si tu veux un bon avocat, bah, ça va être assez ça va coûter de l'argent et que tu en as besoin parce qu'il a une expertise qui n'est pas la tienne. Et tu ne sais pas, parce que normalement, tu ne normalement, divorces pas 50 fois dans ta vie, donc gérer ouais, un divorce, bien. tu ne sais pas le faire ou un, 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 un bisbis sur un contrat. » De la même façon, si tu as besoin d'un chirurgien, bah, c'est un métier. Quoi. Moi, je ne sais pas opérer. Donc, euh, si un jour j'ai un problème de santé, j'espère que j'aurai un super. D'ailleurs, euh, puisque la, la, les statistiques montrent que la, le résultat, quand tu as une femme chirurgien, chirurgienne, sont bien meilleurs. Euh, donc, c'est ça. Voilà, là, 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 Clarisse,
1: va, va mettre sur la paille <rire> beaucoup de chirurgiens. Oui, mais, bon, voilà, euh... mais
0: c'est un métier pareil. C'est un métier oui, euh, oui, d'humilité par rapport ça, à ça. C'est
1: évident ce que tu dis là. Mais pas que mais là tu vois,
0: oui, mais tu vois, un dirigeant, il faut se dire. Un un dirigeant d'entreprise pourquoi il solliciterait un partenaire sur un sujet avec effectivement des, des honoraires qui peuvent être élevés s'il pouvait trouver la solution en interne ou si la solution est évidente
1: aujourd'hui dans tu le vois? cas 40 euh, oui. donc les oui. 40 entreprises qui ont oui. la plus grande qui ont la plus grande valorisation variation oui. sur, le, sur le marché boursier français oui. combien d'après toi n'utilisent pas de consultants
0: Moins de, 25%. Voilà. Moins de 25%. Et attends, après, il y a des consultants. Parce que c'est ça que l'opinion publique n'a pas forcément compris. Et c'est normal, c'est comme des corps médicaux, Il y a plein de, de, de spécialités. Bon, bah, euh, Nous, on fait du conseil, on appelle du ça le conseil en stratégie. Oui. Mais en fait, on fait beaucoup de transformations, oui. beaucoup d'opérations. Oui. Euh, on intervient beaucoup dans les usines, dans les entrepôts, etc. Et il y a beaucoup de conseils informatiques. Donc là, je peux te dire oui. que 100%, 100%. mais le conseil, du conseil informatique. informatique. Là,
1: je te parle de conseils en stratégie. Conseil en... Je pense que as quasiment
0: toutes, honnêtement, quasiment toutes, ensuite, euh, tu as des budgets qui vont être plus ou moins élevés en fonction souvent de l'agenda de transformation de l'entreprise. Euh, mais c'était plutôt
1: pour dire, euh, enfin, bien faire comprendre aux gens qui, qui pensent que c'est, potentiellement, c'est que quasiment toutes les entreprises, On tous appelle, les grands groupes, bien sûr. ont appel bien sûr. à des gens qui vont les aider. Avoir parfois des choses qui ne vont pas tout de suite, ont besoin d'un peu plus de, de champ, de profondeur, et ouais. donc c'est assez, assez régulier.
0: Mais c'est beaucoup de transformation, en fait, parce que, parce que les gens, ils se disent combien de fois ils ont besoin de se faire aider ouais. sur la stratégie, parce qu'ils restent sur une toute petite partie du métier de conseil, qui est le conseil en stratégie. Mais tu as
1: beaucoup d'autres choses qui choses. sont attenantes. Euh, on, on va aborder un sujet qui, qui, qui existe, et c'est important de l'aborder, McKinsey a vécu quand même pas mal de scandales, oui. euh, et pour moi ça m'intéresse pas les scandales, ouais. même si mmh. on peut en parler, c'est comment toi tu les as vécu je parle de scandale, je, je parle pas de la crise de communication qui a eu lieu il y mmh. a deux ans, je parle de scandale, en particulier l'ancien PDG qui a été PDG pendant longtemps, ouais. euh, Rajat Gupta, ouais. qui a été arrêté par le FBI, et impliqué dans une affaire qui s'appelait ouais. Galéon à l'époque, ouais. euh, vous avez quelques grosses casseroles derrière ouais. vous. Et encore une fois, tu vas me dire que ça mmh. peut arriver à d'autres. Euh, là, c'est quand c'est ton BDG qui est PDG pendant mmh. 10 ans, je crois, ouais, ouais. Euh, qui a ça. Toi, et là, ce n'est pas vraiment toi ouais. en tant que directrice, c'est toi ouais. en tant que citoyenne. Comment tu vis ça
0: Bien sûr. Alors après, si tu veux, il y, y a des situations qui sont très, très différentes hein, dans ce qui peut faire... Euh euh, le buzz ou qui veut être devant les médias. Mais bon, euh, euh, moi, à titre personnel, euh, et, et je, je veux faire partie d'une organisation qui est vertueuse, c'est-à-dire qui a une contribution positive. Alors nous, on appelle ça la croissance durable et inclusive. Et en fait, sur chacun de ces mots, on a, on a tu vois, vraiment une stratégie. Donc on a lancé notre plateforme tu vois, Sustainability. Il y a, il y a, ça, ça faisait dix ans qu'on travaillait sur ces sujets, mais là, on en a fait une des trois priorités de notre de notre oui, cabinet. Oui, ton tu voix, mais
1: quand, quand tu te retrouves avec ton, ouais, ton bah ancien si, patron, si, tu l'as si. dit un moment, dit, dans un moment je le démissionne. Parce qu'une seule seconde, tu t'es posé cette question-là, toi qui Non, qui a... parce que
0: dans le cas de Rajat Gupta, la personne que tu mentionnes, bon, déjà, il a quitté il était, McKinsey quitté. depuis, euh, depuis sept, plus de sept ans, si Tout tu veux. Fait. Et après, euh, c'est ce que moi j'appelle, euh, euh, ben, 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 je ne devrais pas dire ga Galeuse, mais tu vois, dans toute organisation, tu as toujours des personnes qui ont un comportement euh, individuel. Et là, ce n'était pas quelque chose d'organisé. Il, il était plus chez McKinsey depuis sept ans. C'est un problème de probité. Ouais. Ce sont des sujets qui sont importants. Ouais. Euh, je pense que à chaque fois qu'on a ce genre de situation Parce que tu sais nous on est un, on est un partnership
1: c'est-à-dire que en fait c'est une scope hein. co combien vous avez de ah, une scope donc c'est-à-dire voilà, voilà, non c'est-à-dire que vous en fait
0: on est un peu plus de 2500 on a 2500 partenaires
1: sur combien de combien d'employés en tout T euh,
0: 37 000. d'accord voilà. et en fait on est tous détenteurs de McKinsey c'est-à-dire que c'est un vrai partnership et quand on dit one firm c'est-à-dire que le partenaire à New Delhi la senior partner à Sao Paulo, moi à Paris, on est co-actionnaire de McKinsey Inc. Tu vois Et donc. C'est euh, pas tout que
1: scope, en fait. C'est vraiment, c'est vous. Les, Tous les, les, les profits
0: sont poulés, sont, sont regroupés et reversés à l'ensemble des partenaires et senior partners. Alors, en fonction, en partie, de leur, de leur ancienneté et de leur euh, performance, mm -hmm. mais beaucoup en fonction de la performance du groupe, du, groupe. De, 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 du cabinet. Donc, si tu veux, quand il se passe quelque chose comme ça, il y a le, ta réaction personnelle, mais il y a aussi ta, ta, ta réaction collective, parce qu'on est un partnership. Du
1: partnership. Passons à des choses plus positives. Tout à l'heure, je parlais de, de Marie Barsac. Euh, vous faites aussi des, du travail pro bono. Oui. Euh, vous en faites régulièrement. C'est aussi une culture américaine qui est de plus en plus le cas oui. ici, développée et que tu as aussi beaucoup poussée. Euh, vous l'avez fait pour Paris 2024 et c'est d'ailleurs... Comme ça qu'on s'est rencontrés mmh. puisqu'on on s'était vu un peu avant et mmh. j'étais contacté et je dis Clarisse et je connaissais ton amour pour le mmh. sport et je t'ai dit voilà on est en 2016 à ce moment-là euh, il se passe quelque chose d'important euh, on tente de gagner les Jeux ouais. Olympiques on a tout un tas d'idées mais en particulier sur ces sujets ouais. d'héritage de sport et de société d'inclusion par mmh. le sport on a pas mal d'idées mais on aurait bien mmh. besoin d'une aide et oui. tu m'as répondu oui dans la minute et mmh. tu m'as dit ce soir j'envoie un email ouais. aux équipes à Paris ouais. et demain avec un peu de chance on ouais. qu aura quelqu'un qui sera intéressé. Raconte-moi l'email est parti. Oui. Combien de personnes ont été intéressées non, mais
0: En fait, si tu veux, alors déjà euh, la raison pour laquelle j'avais dit oui, donc c'était une rencontre au plaisir, c'est une rencontre, mais euh, si tu veux parce qu'il y avait un vrai projet. Euh, euh, social et environnemental. Et, et tu vois, les, les, les jeux du partage ou game for sharing, etc., il y avait vraiment du sens qu'on voulait mettre à ces jeux. Donc, ce n'était pas simplement défendre un dossier de candidature pour récupérer les Jeux à Paris, c'était en faire quelque chose qui a du sens. Euh, euh, pour, euh, voilà. Il y avait le sport et les femmes, le sport et la santé, le sport et l'inclusion, etc. Donc déjà, il y avait ça. C est, c est... Et ensuite, moi, ce que j'ai fait, donc, parce que tu m'avais contacté en tant que personne, euh, et pas en tant que cabinet, j'ai proposé, j'ai envoyé cet email, j'ai eu, ça a été l'émeute. C'est-à-dire que j'ai eu, je ne sais pas, 300 euh, personnes qui ont dit oui. Parce que j'avais été très que qu'il n'y aura pas d'équipe ouais. dédiée, euh, ouais. je demande de faire ça en top oh. si vous le souhaitez. Et puis, il n'y a aucune obligation et moi, je vais le faire parce que je suis motivée. Et on a eu plein de gens qui se sont qui se sont portés volontaires.
1: Clarisse, je te propose maintenant une pause amicale en lien justement avec cette question. J'ai demandé à quelqu'un qui te connaît de te poser une question surprise. On écoute.
0: Bonjour Clarisse, c'est Marie Barsac de Paris 2024. Après notre soirée de septembre au Petit Palais, je repensais à nos co quand Paris 2024 était en phase de candidature et à toutes les heures que nous avons passées à imaginer l'héritage des Jeux pour convaincre les membres du CIO. Et du coup, je me demandais quelle était ta motivation pour consacrer autant de temps en pro bono et comment tu avais réussi à l'époque à convaincre ton équipe à faire de même. En tout cas, le résultat était fantastique puisqu'on a quand même gagné les Jeux, il faut le dire. À très vite, Clarisse
1: Message donc de la directrice Impact héritage. On en a parlé tout à l'heure de Paris 4 Marie Barsac, avec qui oui. évidemment j'ai eu la chance de travailler justement dans ce comité. Non, mais c'était passionnant. Et c'est pour ça, tu sais, ta première question,
0: c'était de dire, euh, est-ce que tu prends des pauses, etc. Mais tu vois, bon, bah c'était pas prévu. On a pris un café, euh, je sais plus comment, euh, euh, on a été présenté. Et, euh, et je savais pas forcément ce que j'allais euh, retirer de, de cet échange. Et, et c'est eux, ça a été une grande joie et une grande source pause. de fierté. Ça a été ta pause. Tu vois, c'est dans, euh, dans cette... Euh, dans ces initiatives, ces actions que l'on comprend dans, dans sa vie, euh, euh, c'est aussi beaucoup de, beaucoup de bonheur. Et, et ce qui était formidable, et, et rien que la voix de Marie, tu, tu vois l'enthousiasme, l'énergie, donc c'était quand même ça de bout en bout. Et il y avait des sujets qui me tenaient à cœur, parce qu'en fait, il y avait notamment, tu sais, le sujet euh, du sport et des femmes. Et en fait, le diagnostic qu'on avait posé ensemble, disait qu'il y avait un décrochage de la pratique sportive des femmes au moment de l'adolescence. Et il y avait plusieurs, donc c'est là où ton, ta capacité analytique rentre en jeu, il y avait plusieurs raisons. Un, un problème de rapport à leur corps. Leur corps bouge au moment, évolue au moment de l'adolescence, et elles ne sont pas à l'aise dans des tenues de sport euh, euh, et le regard des autres, notamment des garçons, dans la pratique sportive. Deux, il y avait aussi beaucoup de jeunes femmes, souvent euh, euh, de, de confession, euh, enfin qui ont une religion, qui disaient en fait beaucoup de vestiaires sont, sont mixtes. Il n'y a pas de, 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 de possibilité suffisamment euh, importante de, de, de pouvoir s'isoler. Trois, il y a aussi un regard. Euh, de la... Et moi, j'en ai souffert, tu vois. Moi, par exemple, je faisais beaucoup de natation et tout le monde me disait tu auras des épaules de nageuse euh, est-allemande. Et tu vois, c'est pas facile à porter quand tu es ado et que tu te dis euh, tu toi, te es ou trop maigre ou trop grosse, tu as les cheveux trop raides euh, ou trop bouclés, euh, as, etc. Et donc, ce regard de, de la société sur les femmes qui font du sport au, au niveau et dont le corps bouge, hein, un, un corps de nageur ou de nageuse, c'est pas celui euh, d'un footballeur ou d'une footballeuse. Mmh et donc, euh, donc ça, ça fait qu'en fait, les jeunes filles elles décrochent leur pratique sportive, et après il y a le moment où elles deviennent maman, et alors comme les femmes françaises généralement travaillent, en plus de faire des enfants, euh, et ben, euh, elles et arbitrent ça, elles pour l'un ou pour l'autre, et elles n'arrivent plus à faire de sport. Or, au moment de l'adolescence, la pratique sportive contribue bah, au bien-être, à la confiance en soi, au fait de se sentir bien dans son corps, et puis dans la durée, sa longévité, sa santé, euh, son bien-être, etc. Donc tu vois, ce sujet-là, nous, c'était passionnant de ouais. le creuser. Ouais. Il y en avait cinq, je ne vais pas tous les décrire, ouais. mais j'en me souviens très très bien.
1: Donc, ton parcours <rire> chez McKinsey est fulgurant. Tu deviens partenaire dix ans après, en 2010, chef du pôle consommateur en Europe en 2017, la première française membre du COMEX mondial en 2018. Et puis, tu es donc nommé directeur général de McKinsey France en 2021. J'avais reçu ici la présidente de l'agence euh, Imachette, Anne Méo, et on a ce podcast, et on parlait du fait qu'elle était souvent perçue comme une femme dure. Elle m'avait dit la phrase suivante d'ailleurs « Quand tu es une femme, si tu as du caractère, que tu gagnes, on dit que tu es brutal. Si tu es un homme, on dit que tu es compétent. » Alors, est-ce que tu est es assez d'accord avec ça Est-ce que, est oui, que tu le vis euh, souvent, ça
0: Oui, et puis tu vois, moi en plus, je suis quelqu'un, dans l'occurrence, de, de, de très sensible, euh, euh, tu vois, dans les profils psychologiques, tu sais, les MBTI, je suis F, donc je suis filler, donc je, je, je ressens, je prends les choses vraiment à cœur quand il y a quelque chose qui se passe pas bien, tu vois, j'y pense, etc. Mais euh, j'ai dû développer aussi euh, une sorte de carapace euh, pour euh, voilà, gérer il euh, euh, y a aussi de la gestion de, de, de conflits, d'attaques, etc. Et, 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 et c'est vrai que si tu as confiance en toi, et en fait, souvent, je suis désolée, c est, c est, les hommes vont préférer la femme vulnérable euh, à la femme euh, qui a confiance mmh. en elle. Et, et donc, si tu as confiance en toi et que tu es assez euh, assertive, on va très rapidement, on, on peut facilement dire que tu es agressive, alors que, tu vois, alors que, et alors, il y a des biais encore plus importants, notamment sur les femmes noires, euh, ces sujets sur lesquels moi je, me suis, je, me suis, je me suis instruite, on va dire. Et c'est et, et, et totalement faux, tu vois, c'est juste qu'il n'est pas attendu d'une femme le même comportement, notamment dans des lieux de pouvoir et donc dans, dans le milieu des affaires, qu'il est attendu. Alors Après, les mentalités évoluent, euh, pas été, euh, je ne me sens pas du tout, je ne dirais pas que j'ai été discriminée du tout. Et je suis très heureuse. Et, et, et tu vois, là, on parlait un petit peu de la crise euh, tout à l'heure. Moi, euh, je me suis sentie hyper soutenue par un groupe qui est quand même principalement des hommes et, on a, et qui ont vraiment fait corps derrière ce qu'on qu qu
1: qu qu traversait. Donc, voilà. Donc, euh, donc on ne on, on te, on te, on te parlera pas de ton surnom, d'ailleurs, oui. qui, qui est donné par euh, Xuan Tu, ton, 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 ouais, ton amie, ouais. Clara ouais. Croft. Ouais. Euh, mais avançons sur cette partie de la crise, parce que c'est quelque chose que tu as vécu. Tu, ouais. tu rentres... Ouais. directeur général, et te tombe dessus.
0: Ouais, quatre une, mois après. Voilà.
1: Voilà, boum, tu, ouais. la vie est belle, le, le, voilà. les oiseaux chantent, le ciel ouais. est bleu, et alors là, tonnerre voilà. euh, ouais. qui arrive. Euh, cible euh, de beaucoup de gens, en particulier des extrêmes, des opposants au président euh, Emmanuel Macron. Ils reprochent à ce moment-là au tout groupe d'être engraissé, d'avoir gagné ouais. de l'argent sur le dos des Français, en gros d'avoir orchestré une campagne euh, vaccinale contre le Covid. Après, on sort en disant, vous ne payez pas vos impôts en France. Raconte-nous, déjà, raconte-nous, en, en, pour ceux qui ne se souviennent pas, ouais. et il y en a quand même un certain nombre qui ne se souviennent pas, mais c'est quoi le, le, le problème majeur au départ qui a fait que, que tout. Tout a commencé. Ouais.
0: Bah, donc déjà, donc ça, a été, ça a été dur pour, pour, pour nos collaborateurs et pas simplement les partenaires. Hein. On a aussi des, des assistants, il, il des assistants, des maquine personnes maquine. à la compta, services généraux. C'était euh, la cible. Et était la était cible. Maquine... C'est quoi le problème au bah, En et... fait, si tu veux, donc, bon, moi effectivement, tu as bien décrit, je, 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 je venais de prendre mon poste, c'était à peine quatre mois, tu vois, et, et là, commission d'enquête du Sénat, sachant qu'il y avait déjà eu une commission de l'Assemblée nationale, il y avait déjà eu pas mal d'épisodes, si tu veux. Et là, il euh, y a un rapport qui sort, qui, qui est très, très documenté. Euh, simplement, euh, ce qui est titré dans les journaux, c'est McKinsey, 1 milliard. Euh, alors que le total de la dépense de conseil de l'État, c'est autour d'un milliard, euh, d'ailleurs sans la partie euh, informatique en partie. Et nous, on fait 1%. C'est-à-dire qu'on est le 20e, 20e cabinet sur, sur, sur les 22 qui sont utilisés. Mais on n'arrive pas à corriger ce narratif. C'est McKinsey un milliard. Euro,
1: Eurogroupe, c'est 10%. Capgini, c'est 5%. Oui. Vous, c'est 1%. Voilà. Et, et, et ça tombe sur vous. Et et parce parce qu'on est. Mais parce
0: qu'il qu y a eu plusieurs, euh, plusieurs choses. Il y a un. Euh, c'est un cabinet américain, donc euh, si on peut euh, taper sur un cabinet am américain, c'est quand même mieux que de taper sur un cabinet français. Et moi, je souhaite à aucun cabinet qui soit français ou pas d'origine, pour nous, ça fait 60 ans qu'on est en France, donc si tu veux, ah. euh, les se, euh, voilà, qu'on dise qu'on a un cabinet américain, ben, très bien, on a un cabinet mondial qui a été créé aux États-Unis. Mais donc, euh, tu vois, 10 millions sur le milliard, 99,9% des articles, des maquisée. tweets, c'était nous. Maquis. Et ça, t'as beau le corriger en disant mais regardez le camembert du rapport du Sénat qui est très là, bien. Tu, là
1: tu, tu, tu fais rien. Tu oh, vois les, très... les gens t'écoutent plus quoi. Là t'as ouais. connu. Le mais déferlement. tu dis,
0: dis c'est 1% d'un milliard ça fait 10 millions. C'est pas corrigé. Donc là si tu veux il y a un moment il y a plus de il y a plus de rationalité.
1: Tu fais quoi Tu as fait quoi
0: Voilà donc euh, tu, bah tu... écoute on a on a mais on mais a les... essayé on a fait des, des communiqués de presse on a on a on a pas refusé de parler euh, tu vois aux journalistes de leur. Et t'as senti, euh, voilà. senti
1: une, une, une de la réussite de, bah, a... de, 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 de l'étranger c'est quoi non, comment, je pense que les ressorts,
0: les ressorts si tu veux c'est euh, euh, on est associé à euh, euh, un certain élitisme euh, qui tu est vrai c'est euh, euh, hein? là, là,
1: des copinages ils sont allés dans la presse voir que beaucoup d'anciens on en parlait tout à l'heure d'anciens McKinsey qui sont une certaine élite, ouais. se sont retrouvés dans certains cabinets cré... Donc c'est ça aussi qui s'est passé, oui, c'est qu'il y a une mais, sorte d'amalgame, c'est ça que tu dis. Mais,
0: mais, mais si tu veux, euh, si tu parles de la campagne du président Macron en 2017, donc déjà les gens oublient que Macron était le cinquième candidat, il y avait quand même François Hollande, François Fillon, Marine Le Pen, euh, Mélenchon, et derrière il y avait, il y avait, euh, il y avait euh, Emmanuel Macron, il se trouve que... Euh, François Fillon... Bah, oui. C'est vrai, pas vraiment mais... ça,
1: c'est qu'ils disent juste un peu comme tout à l'heure tu disais oui. que dans la French Tech t'as X dizaines oui. ou centaines de, qui sont oui. passés par Kinsey, c'est que tu te retrouves ce qui est le cas oui. dans l'équipe oui. au sens le plus large possible du président Macron si tu prends d'autres équipes, ce sera le cas aussi mais en fait c'était il n'y a pas une chose où on oui. vous a laissé. En fait, ça que, que... oui. mais, mais autre point qu'il disait aussi, c'est qu'il disait, moi, c'est ça qui me dérangeait beaucoup plus, hein, c'est que vous ne payez pas vos impôts. Oui. Alors, Alors en, ça, fait, c est, c est ça, en fait, c'est ça. Parce qu'en fait, nos clients, si
0: tu veux, il n'y a aucun client qui n'a qui qui, qui pas compris ce qui se passait sur oui. la partie secteur public. C'est-à-dire que tous les clients ont dit, non, non mais on a, vu, on a vu que vous faisiez 1% ou on a vu que vous faisiez 10 millions sur le milliard. Donc, c'est même pas la peine de nous expliquer. On, on a compris.
1: Mais même, même euh, si avais fait 20%, oui. 20 est-ce qu'il y aurait un sujet si tu avais, si, si l'État était meilleur, que, parce que c'est le cas, il type un milliard. Alors c'était euh, ouais. recadré, un peu plus réglementé depuis. Mais... Bah, en fait, déjà, euh, si tu veux, euh, ce sont des appels
0: d'offres publics lancés par des ministères ou des agences de l'État qui sont draconiens, c'est-à-dire qu'il y a des critères, il y a des personnes indépendantes qui évaluent, il y a systématiquement plusieurs cabinets en lice, il y a des négociations très 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 forte des, des départements de l'État sur la partie coût. Donc si tu veux, c'est pas du tout laxiste, c'est mmh. hyper cadré. Donc ça déjà, c'est sur l'obtention d'un avis. C'est-à-dire qu'il y a des
1: gens, en revenant sur ma question, sur, sur les prénoms, tu penses que c'est des gens qui étaient assez contents aussi quand même que vous, que ah, vous oui, bien que sûr, c'est fa facile. Donc ça, ça, ça cette partie-là où toi, essaies de, essaies tu essayes d'expliquer, tu sens que c'est une douleur. Absolument, tu t es prêt mais mais à te pas, dire nos juste... Les clients
0: l'ont compris. En fait, les gens qui travaillent en entreprise, quand tu leur expliques la situation, tu leur dis, en gros, j'ai 15 points de coût du travail plus élevé en France que dans le reste de l'Europe, et j'ai des honoraires 15% plus faibles, parce que c'est un marché hyper compétitif, du coup, je n'extrais pas. Ils disent, bah, très bien, je le comprends. Et oui. souvent, les filiales françaises de grands groupes internationaux ne sont pas non plus super performantes sur le pays, sur, euh, sur, la sur géographie la France. Euh, mais, mais, tu mettons vois?
1: que côté là, donc, le fait que, 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 que tu arrives à expliquer le, le, le problème, que tu l'expliques en externe, très souvent, ouais. tes journées passent, sont passées ouais. à ça. Hein. En ouais. gros, pendant des semaines et des semaines ouais. scènes, ouais. 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 et des semaines, tu passes ça. Il y a un moment où toi, tu, même si tu es euh, Clara, ouais, Clara, <rire> Croft. <rire> Clara Croft, même si tu peux, tu es, es, es une dure, tu es une guerrière, il y a un moment quand même où quand tu rentres chez toi, un jour, tu dis juste c'est pas, pas ça que j'ai acheté quoi. oui bah c'est
0: sûr c'est un peu c'est mais si tu veux bon hein, comme je te le disais moi ce qui m'a euh, donc déjà euh, nous on a on a enregistré 50% de candidatures en plus sur la période donc si tu veux on n'a pas perdu ça, bah, notoriété,
1: ah, ça. Et notoriété, pas notoriété et les Notoriété.
0: et les personnes se sont dit bah si on leur tape à ce point dessus c'est qu'ils sont vraiment numéro ouais. un Oui. Parce qu'en fait, comme en plus on était le 20e cabinet sur 22 dans le, dans le camembert de ouais. le, de, du rapport du Sénat, euh, et qu'ils ont 99,9% de l'attention, c'est qu'ils doivent vraiment raison, euh, être un leader et un Donc influence. ça, c'est bien passé Donc, ce -là. Les, les recrutements, plus 50%. Humainement, si tu veux, c'est frustrant. Avec l'ensemble du partnership, ça se passait, ça se passait très bien. Ouais. En fait, euh, on, on, on a fait corps, on s'est dit « bon, on doit traverser cette, cette tempête euh, ». Moi, j'étais très transparente sur ce qui se passait, ce qu'on voyait, etc. Donc, si tu veux, euh, non. Après, c'est euh, décevant pour nos collaborateurs qui, se, tu vois, qui, qui ont perdu la fierté de, en fait, de, de dire qu'ils travaillent dire. chez McKinsey. Quoi. La question, c'est nos candidats, ouais. c'est nos clients c'est nos collaborateurs, et puis après, c'est l'opinion publique. Donc, si tu veux, candidat, pas de problème. Les clients, ils nous ont, euh, euh, on a eu une croissance plutôt, plutôt soutenue, hein, y compris sur la période. Euh, les collaborateurs, ils ont compris, on a eu des explications tu vois, régulières. Et sur l'opinion publique, si ta question, est-ce qu'on a corrigé Je pense pas complètement. Tu vois, on l'a pas, pas corrigé complètement.
1: Euh, on, on... Consultant des articles sur le cabinet, j'ai lu une phrase assez drôle écrite par un journaliste du magazine Science. Je ne sais pas si tu te souviens de cette, cette phrase-là, qui disait ça si Dieu voulait refaire le monde, il appellerait McKinsey à la rescousse. Euh, comment t'expliques cette, cette influence assez euh, assez dingue, hein, tentaculaire, dans, dans beaucoup beaucoup de pays ouais. C'est parce que c'est le résultat de de quasiment un siècle de travail... Euh... Ouais, bah C'est un
0: siècle, siècle d'existence. C'est euh, un McKinsey Global Institute qui est le plus gros think tank euh, mondial euh, et qui est autofinancé et, euh, et qui amène euh, tu vois, une base de faits euh, sur beaucoup de sujets euh, d'économie et de société. Euh, c'est le fait qu'on est au service de, 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 grandes, de grandes entreprises, hein, parce qu'on est quand même principalement un cabinet euh, qui, qui accompagne le secteur privé, et qu'il y a euh, euh, probablement un peu une mystification de, de, de ce que c'est que McKinsey, de comment on rentre chez McKinsey, de qu'est-ce que c'est qu'une carrière chez McKinsey. Combien
1: pour être embauché chez McKinsey Il en faut cinq, Il cinq, en faut cinq,
0: cinq plus, un, plus un test, on a des, des tests maintenant. Euh, voilà. oui, ça. Ouh là. Donc, euh, Donc euh, préparez-vous,
1: voilà. hein, mmh. ceux qui ont envoyé leur CV, préparez-vous.
0: Je trouve que McKinsey me permet d'avoir un impact très, très fort auprès des entreprises, beaucoup plus que finalement celui que j'aurais pu avoir dans les ONG telles que je l'ai considérais à l'âge de 20 ans. Et tu vois, sur des sujets de décarbonation, par exemple, eh ben, si tu travailles dans des secteurs qui sont émetteurs et que tu les aides à décarboner leurs usines, à avoir des circuits d'eau recyclés, à faire des gains d'énergie, etc., etc. En fait, tu as un impact qui est hyper fort.
1: Lors des rencontres économiques d'Aix-en-Provence, en juillet, euh, tu avais indiqué que la place du travail chez les jeunes avait évolué. Dans les années 90, dans la liste des choses les plus importantes, il était en deuxième position, le travail. Le premier était la famille. Aujourd'hui, il passe le travail ouais. après la famille, les amis et les loisirs. Euh, donc, on voit les entreprises qui s'adaptent. Euh, on parle de la semaine de mmh. quatre jours, le télétravail, ouais. même si récemment, il y a eu une étude qui a démontré que la France est le pays qui télétravaille le moins... Comment toi tu vois ces changements-là Moi je la trouve. Tu positive. la juges pas forcément Moi, je,
0: ben, je, Si tu veux, je la, je la trouve en fait euh, euh, plutôt positive. Je pense que la, notre jeunesse remet le travail et a peut-être le luxe de pouvoir remettre le travail euh, dans un dans un ordre plus équilibré par rapport à d'autres éléments qui contribuent à leur bonheur, en fait. Et c'est vrai que les amis, la famille, les loisirs, enfin, ce qui va permettre de t'épanouir comme être humain, bah, c'est peut-être aussi important que ton travail. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne sont pas euh, engagés dans leur travail ou qu'ils ne sont pas productifs dans leur travail. C'est simplement qu'il y a le travail et puis il y a plein d'autres choses importantes dans leur vie. tu vois Donc, c'est une évolution de valeur en fait, hein, euh, de ces nouvelles générations. Et, et, et je pense que bah, déjà, il faut l'accepter, parce que c est, c est, tu ne tu peux pas le, le, le contrer. Et puis, il faut essayer de le voir comme une évolution qui est, qui est positive.
1: Parlons, toi, de cette, justement, cette, cette évolution, où tu la vois, mais toi, comment tu la vis On parle d'équilibre, on en parlait ouais. en introduction tout à l'heure. On vit dans un monde où l'équilibre est instable. Euh, on ouais. parle personnel, hein, ouais, entre ouais, tout ce qu'on vient sûr. de voir là, la famille, les amis, le travail, les loisirs. Comment tu arrives à trouver cet équilibre Globalement, je suis très heureuse dans ma vie, euh, déjà personnelle
0: et professionnelle. Et ça, euh, ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y a quand même beaucoup de gens... Euh, bah, qui ont pu justement être bloqués professionnellement alors que ce sont des gens incroyables et qui du coup, bah, vraiment, font mais, trop boulot dodo et, et c'est quand même une grosse partie de leur vie, tu vois. Donc déjà, je, je m'estime
1: extrêmement privilégiée. privilégié aussi, je crois, si je peux me permettre, oui. parce que tu as été aussi très soutenu par Alexis et ton mari. Oui, euh, tout à fait. Donc ça aussi, tout je pense qu'il y, y a des choix Bien parfois, sûr. et l'ancien monde peut-être aurait été que toi, tu serais peut-être mis un peu en retrait Bien pour, sûr. par rapport à Alexis. J'ai l'impression oui. qu'Alexis sans se mettre ouais, en retrait, ouais. mais en tout cas... Oui, il a, a toujours
0: été, a là été là pour là. moi, bien sûr, bien sûr, et, et si tu veux, quand tu regardes euh, les femmes qui peuvent avoir, euh, à un moment, des difficultés dans leur, euh, dans leur carrière, souvent, c'est quand même euh, si elles n'ont pas le, le, le soutien de, de l'être aimé, que ce soit d'ailleurs un homme ou une femme, parce qu'en fait, c'est là où le sacrifice, je pense, ne vaut plus la peine. C'est-à-dire que... Euh, et, et je pense que les femmes font du coup l'arbitrage, qui est de se dire, écoute si ça ne va pas fonctionner avec la personne qui partage ma vie ou avec les enfants ou parfois les deux, bah je vais ralentir, tu vois. Donc moi, je suis hyper privilégiée parce que tu je fais plus un vite, métier... En
1: fait. Toi, tu ralentis pas, toi, tu vas plus vite.
0: Non, mais j'ai un métier qui est passionnant, j'ai un mari extraordinaire et qui m'a toujours soutenu et, et, et c'est vrai que je ne serai pas là où je suis et équilibrée d'une certaine façon comme je le suis sans lui. Je, 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 je lui a... suis
1: euh, hyper reconnaissante. Parce que la nature a du vide. Il y avait quand même... Oui. J'ai du mal à, à penser que tu peux être à 5h30, 6h ou 6h30 à la maison oui. et que tu ne voyages pas. Et je le sais oui. d'ailleurs parce que parfois oui, pour te voir, je, je, je peux te mettre un peu de temps. Oui. Et ça, toi qui aimes d'amour oui. tes, tes gamins, comment oui. tu l'as vécu ça, le fait que tu sais bah, qu'il aussi... y a un moment ou un autre où... Tu ne les vois pas
0: bah, J'ai bien sûr, j'ai aussi une très forte culpabilité, ouais. tu vois, je ne vais pas te mentir. Et, 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 et une raison que j'ai fait aussi tous ces efforts sur la parentalité, euh, c'est parce que je, je, je souhaite vraiment de tout mon cœur que les nouvelles générations puissent concilier leur vie professionnelle et personnelle avec moins de sacrifices. Donc, si tu veux, à la fois, je suis très heureuse, je me sens hyper privilégiée, je vis la vie rêvée, de la gamine de 12 ans qui se disait et je peux je pourrais ça, faire quelque, quelque chose. Je faire quelque chose, c'est ça le pouvoir. Voilà, et, 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 et à la fois j'ai bien sûr cette tu culpabilité euh, euh, permanente, plus vis-à-vis -vis des enfants euh, que, que vis-à-vis d'Alexis, parce que euh, c'est... Il savait, des... sais
1: quand il s'est mis avec toi, il savait, il savait... Je pense que je ne vais jamais <rire> euh, menti <rire> okay, sur, sur, mon... <rire> sur la marchandise. Sur la marchandise. Donc tes euh... enfants pas forcément, raison, pas, ils... mes
0: enfants n'ont pas forcément. Mes enfants n'ont pas forcément, et tu en as aussi, je sais, et donc ils grandissent vite, et leurs besoins... Euh, évolue et tu vois je me dis bah, peut-être que je rate des moments où je devrais adapter la relation que j'ai avec eux et à la fois ce que je veux croire mais j'espère que je ne fais pas d'erreur, on s'en reparlera dans 20 ans c'est me dire je, je, ce que j'espère vraiment leur laisser c'est un sentiment de fierté et du fait que et, et, et leur transmettre qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils pourront réussir ce qu'ils qu qu veulent. Donc les filles leur dire voilà un, choisissez bien la personne qui partage votre vie, euh, parce ouais. que c'est probablement un des choix les plus importants. Et euh, vous pourrez faire ce que vous, vous, ce que vous voulez, et j'espère que ce sera moins dur pour vous. Et puis mes garçons, bah voilà, regardez comment votre papa m'a aidé, soyez euh, des hommes euh, de
1: progrès, et, mais, et, et mais soyez
0: fiers d'avoir une
1: maman qui avait une carrière et qui était dirigeante. Mais est-ce que tu penses que, même si tu te projettes dans 20 ans, est-ce que tu penses que pour avoir ta trajectoire, être ouais. aujourd'hui la, la patronne d'un des ouais. plus grands cabinets de stratégie au monde, tu peux quand même, tu pourrais ne pas sacrifier ça. Est-ce que tu penses que ce serait faisable Parce que je entends ta parentalité, mais ouais. est-ce que tu penses que tu pourrais le faire en travaillant moins que alors c'est ce que pense ma maman si tu veux il y a une partie qui est euh,
0: le métier que j'ai choisi qui est quand même pas un métier euh, hyper facile c'est je veux dire tous les jours euh, c'est pour et puis ça que ils que... veulent te voir oui et, 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 et donc c'est pour moi j'associe vraiment mon métier je veux dire sans arrogance hein, parce que j'ai beaucoup de respect pour les sportifs de haut niveau et ils font des choses que clairement je sais pas faire mais pour moi c'est aussi un peu un sport de haut niveau parce qu'en fait tu dois être à pic performance oui, sur plein de dimensions mais, tu as vois. Raison,
1: mais sur 30 ans toi voilà, c'est ouais. quand globalement, tu, ouais. une carrière, tu commences à 20 ans, tu vas le terminer ouais. à 65 ans. Ouais. Un sportif de haut niveau, tu le sais très bien, oui, est il va se plus, oui, sur une est ça. période plus courte, donc il va potentiellement mettre de côté, et on ouais. en connaît un certain nombre, qui ne vont pas faire d'enfants pendant les 5 ans, ils vont ouais, le faire, ou ça. qui vont se mettre... Toi, c'est quand même une responsabilité, euh, oui. un équilibre com complexe. Oui, 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 mais après... Euh... Et donc, tu as ces discussions en particulier avec ta grande
0: oui, écoute, euh, bah oui, c'est au moment de l'adolescence où c'est plus compliqué, hein, tu sais, c'est plus compliqué. En tout cas, euh, ça parle vrai. En tout cas. Euh, oui, 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 et euh, et bon, mais après, on, on, on est deux, hein. Je veux dire, il y, y a un papa, il y a une maman, hein. Donc euh, donc euh, mon mari, là aussi, il est pas, il est pas, il est pas au foyer, hein. Il a, il a, il a, il
1: a une as carrière aussi. aussi et, as raison, on va, on va et, remettre un peu et, la faute aussi oui, sur non, lui. Non, non, ouais. mais mais, hein mais par
0: contre, c'est vrai que je pense que je pense que lui gère probablement mieux. Euh, vraiment euh, cet équilibre-là, c'est-à-dire qu'il arrive plus à dire non, à mettre ses limites. Alors moi, je le compense euh, pas mal par les vacances, c'est-à-dire que euh, par reprendre l'image le, 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 du, du sportif de niveau, c'est-à-dire que je travaille très dur, c'est très intense, j'ai un rythme très très soutenu, mais je prends quand même pas mal de vacances, donc c'est un peu comme ça que j'essaye d'équilibrer les choses.
1: Clarisse, je te propose maintenant une autre pause amicale, on écoute.
0: Clarisse tu as eu quatre enfants en tant que maman qui travaille. Est-ce que tu aurais une anecdote cocasse à partager, qui t'est arrivée, bien sûr, quand tu as repris le travail après être devenue maman
1: Question d'Oxuan les qui est une de tes meilleures amies, qui était à H, sur les bancs ouais. d'HEC avec ouais. toi, qui a pris une direction on va dire plus alternative, ouais, ouais. Euh, qui, elle, est professeure de lettres modernes aujourd'hui, ouais. qui, évidemment, t'aime d'amour et qui, juif, te hein. cette, qui, mmh. qui te pose cette question-là.
0: Écoute, j'en ai eu plein, mais par exemple, Une. alors moi, je, je voulais absolument allaiter euh, longtemps, enfin, euh, le plus longtemps possible. Euh, donc, je reprenais le travail à peu près à cinq mois et demi, six mois, donc, c'est vrai que je me retrouvais à, à bah, allaiter dans les toilettes, hein, parce qu'il n'y a, euh, a pas de salle d'allaitement. Et donc, j'avais trouvé un collègue euh, qui avait un petit frigo dans, dans son bureau. Euh, C'était à New York à l'époque. Et donc, il avait, il avait des, des softs ou des trucs. Il avait son petit frigo. Et donc, moi, je lui amenais mon, je lui amenais mon lait. Euh, et alors, je, je lui avais demandé. Et alors, il avait été euh, hyper touché. Ce qu'il disait, c'est on est vraiment dans, dans quelque chose qui est de l'ordre de l'intime, si tu veux. Je lui confiais le lait que j'avais tiré dans les toilettes pour qu'il me le conserve au frais. Il euh, faut le ramener euh, le soir à la maison. C'est pas plein au
1: RH en disant c'est voilà, quoi ça. Voilà, non, cette... on est
0: toujours en contact d'ailleurs. Hein, et, et, euh, et donc euh, voilà, moi ça fait partie des, des, des anecdotes. Non et l'autre, alors c'est peut-être ça que j'avais raconté à Swantou c'est qu'en fait j'allaitais, je, 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 mais euh, j'avais repris, enfin les premières semaines, je continuais à allaiter et c'était pas encore régulé. Et donc je prenais quatre motos taxis par jour pour pouvoir rentrer à la maison à l'été, parce que sur le quatrième, je ne voulais plus tirer mon lait. J'avais dit non, ça c'est fini. C'est je veux que <rire> ce soit directement. Je, 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 je veux, voilà.
1: Tu copilotes les recherches de McKinsey sur l'entreprise du futur, c'est quelque chose aussi qui tient à cœur, euh, dans une économie du savoir. J'avais reçu Hubert Jolie, que tu connais, oui. c'est un ancien euh, président directeur général de Best Buy aux états unis oui. aujourd'hui professeur à Harvard et coach de dirigeants. Et dans le podcast, il nous confiait qu'il était pour, je le cite, une refondation du monde des entreprises, du système économique, une refondation autour du sens et de l'humain. Est-ce que tu, tu partages cette avis-là Et toi qui, justement, as accès à autant de dirigeants, est-ce que c'est ce que tu essayes de, de pousser Est-ce que tu penses que c'est aussi un, une de tes missions de, Bien de, sûr. de sortir ouais, ce ouais, message-là
0: Bien sûr. s'il y en a une, c'est sans doute celle-là. Celle enfin, as y a... réussi à la
1: définir, ta mission de vie, toi
0: bah, moi, en tout cas, ce que je souhaitais à l'âge de, 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 de 12 ans, peut-être même, de, 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 c'était euh, réformer, transformer le système économique de l'intérieur. D'où l'importance de faire des études, de rentrer dans un cabinet, etc. Et je pense que Hubert a tout à fait raison. Alors, déjà, les, les gens, les plus jeunes, mais pas que les plus jeunes, ont une attente vis-à-vis -vis de l'entreprise qui s'est fondamentalement transformée. C'est-à-dire que de dire qu'une entreprise n'est ne là que pour faire du profit et d'optimiser sa fonction objective qui est de faire du profit, ça, ça n'est plus entendable aujourd'hui. Donc, en fait, l'utilité sociale d'une entreprise est vraiment importante. Et, et, et donc, ce n'est pas simplement en termes de critères de recrutement et pour limiter son attrition, etc. C'est dans sa capacité d'opérer et de, et, de, et de réussir, dans, dans, peu, peu importe l'activité de production ou de service qui est, qui est la sienne. Donc, je pense qu'il a tout à fait raison. Alors, déjà, on a, euh, on a quand même des, des challenges sur les talents. Donc, on a, on a un manque de talent. Tu parlais d'économie du savoir, etc. On a du mal à, tu vois, à trouver des talents. Donc, s'il n'y a pas ce sens. Euh, qui, qui, qui... Ça, ça rend le, 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 le recrutement euh, effectivement, complexe, et, la, et la rétention hein. euh, difficile, et puis aussi le fait que les gens vont devoir se reformer au cours de leur vie, donc pour pouvoir faire cet effort-là il, fa... il faut que pour ces personnes ça vaille le coup, tu vois. Et je pense que, si tu veux, moi je trouve que McKinsey me permet d'avoir un impact très très fort auprès des entreprises, beaucoup plus que finalement celui que j'aurais pu avoir dans les ONG telles que je les considérais à l'âge de 20 ans. Et, et tu vois, sur des sujets de décarbonation, par exemple, eh ben, si tu travailles sur des, dans des secteurs qui sont émetteurs et que tu les aides à décarboner leurs usines, à avoir des circuits d'eau, euh, euh, tu vois, à recycler, euh, à faire des gains d'énergie, etc., etc., en fait, tu as un impact, par exemple, sur les dimensions environnementales qui est hyper fort. Donc, je, je, donc je, je crois vraiment... Alors là, je parlais plus de l'impact de, de l'utilité sociale et du, du, des éléments de, de durabilité et d'inclusion. Euh, mais il mais, mais, mais y a aussi cette partie euh, euh, sur l'humain, parce que finalement, si les plus jeunes... Alors là, euh, compte tenu des financements, la, la French Tech est un peu challengée. Mais pourquoi les jeunes se sont à ce point tournés vers la French Tech Enfin, c'est pas uniquement pour la partie tech, c'est aussi et beaucoup pour l'aventure humaine qui était associée avec des, des, des structures type start-up. Donc, toi, c'est ça qui est aussi intéressant. On se dit bah, ils voulaient des business technologiques parce que c'était dans l'air du temps. Oui, enfin, ce qu'ils voulaient aussi, c'est de travailler en équipe
1: et je, de je, remettre du sens dans ce qu'ils faisaient. Justement, quel conseil tu donnerais à ces, à ces jeunes euh, qui, qui nous écoutent aujourd'hui, euh, aux parents de ces jeunes qui vont débuter euh, leur carrière professionnel Est-ce que tu as un conseil Déjà les choix
0: d'éducation de, et les carrières telles que on les avait définies quand euh, toi ou moi on est, on est sortis de l'école, ça a été, euh, je pense que c'est en très forte euh, modification. Donc déjà il y a le, tu vois, le fait de ceux qui le peuvent d'avoir un bout de leur parcours à l'étranger. Je pense que c'est bien et c'est pas forcément les États-Unis ou l'Angleterre. Ça peut être, euh, ça peut être l'Italie, ça peut être l'Espagne, ça peut être euh, pourquoi pas un, un pays en Asie, etc. Alors ça, c'est pour ça que le système de bourse, bourse est important, mais Déjà, je pense que euh, être un citoyen du monde et avoir développé sa capacité d'adaptation euh, et son leadership, ça va être probablement le plus important. Parce qu'en fait, la technologie euh, montre que le, le, le talent humain va être encore plus important demain et différenciant qu'il ne l'est aujourd'hui. Donc, ce n'est pas intuitif, ça. Donc, je pense que les jeunes, ils, vont probablement, ils ont probablement intérêt à construire leur carrière de façon non linéaire, et de faire des moves latéraux. Euh, vois, alors je parlais d'étrangers, etc. Et, et que c'est ça qui va les rendre adaptables
1: au monde de demain. En parlant de jeunes, on va écouter une nouvelle pause, amicale. Ce sera notre dernière. On écoute cette pause. Salut Clarisse, c'est Louis du Bureau de Paris. Voilà, J'aimerais savoir comment toi, tu vois l'impact social de McKinsey
0: dans les années à venir.
1: Ce jeune, Louis, est très engagé à travailler... Puisqu'on parlait oui. du pro bono tout à l'heure, euh, ton équipe et toi, oui. vous avez accompagné Infinite en pro bono oui. pour travailler sur ce sujet de pré préétudiants que nous portons chez Infinite, cette nouvelle entreprise que, que j'ai lancée, Dead Tech Social. Et Louis a été dans cette oui. équipe-là, très super actif, a fait un super boulot. Euh, donc il est consultant chez toi. Qu'est-ce que tu as à lui répondre oui.
0: Bah écoute, moi, il y a plein de choses qu'on va, qu va faire et qu'on a déjà lancées. Le, le fait qu'on ait. Euh, fortement augmenter notre activité en, en sustainability, c'est vraiment important. C'est-à-dire qu'on peut accélérer la décarbonation, mais aussi travailler sur des sujets d'ailleurs de plus en plus sur, nature, sur la nature, donc la partie biodiversité, hein, c'est le nouveau carbone. Hein, là, on dit la nature et la biodiversité, c'est le nouveau carbone en termes d'étoiles. De, de, donc ça, plus on monte nos compétences, et on parle de compétences hein, qui sont souvent assez techniques, pas simplement faire la stratégie de sustainability, mais vraiment transformer des usines, des euh, pratiques dans les entrepôts, etc. Donc ça, je pense qu'on est en train d'accélérer ça. Et si ça peut devenir plus d'un tiers de notre activité, ce sera une grande source de fierté. Aujourd'hui, on est plutôt autour de 15%, tu vois. Donc c'est par zéro, mais c'est quand même pas mal. Et, euh, et l'objectif, c'est de doubler ça. Donc ça, c'est ça. La deuxième chose, c'est, je crois vraiment que cette question de la de l'ascenseur social... Tu vois, le, le... en fait, on a une possibilité d'aider, alors d'aider nos clients parce qu'en fait, nos clients ont souvent ces talents. Tu vois, si tu prends des, des entreprises de grande distribution, tu as euh, pas mal euh, de, de, de personnes qui vont être arabes ou noires, souvent dans les premiers échelons. Pourquoi on ne les voit pas au siège On peut les aider à concevoir aussi des programmes qui vont permettre de détecter ces talents. On a d'ailleurs un, un pôle de compétences hein, sur la diversité euh, et, euh, et aussi les former, etc. Donc, on a on a une possibilité d'aider euh, sur ces sujets-là. Euh, euh, et, et donc, je pense qu'on peut vraiment con contribuer sur toute la partie inclusion par le travail que l'on fait à nos clients, au-delà des choix que nous, on fait aussi, de qui on recrute, de qui on promeut, de qui on accompagne pour, pour réussir.
1: Merci euh, donc à Louis pour ta question et puis merci à toute l'équipe qui a, j'en profite, à travailler sur Infinite chez toi. Euh, merci encore à, à, pour votre travail je disais plutôt que tu avais passé jusqu'à aujourd'hui toute ta carrière euh, chez mmh. chez Mac quand j'en parle ah. autour de toi des gens qui te connaissent euh, tu imagines assez facilement être la prochaine Christine Lagarde de travailler pour l'Europe est-ce que c'est quelque chose qui pourrait euh, te motiver s'il y a une opportunité d'avoir
0: vraiment un impact, euh, un impact que sur PACA, euh, a impact, Christine bien Lagarde. sûr, bah, déjà c'est un modèle. Pour le coup, tu vois, tu parlais des rôles modèles, je regarde modèle. beaucoup ces vidéos bien sûr. Euh, et, et vraiment ça me donne de l'énergie. Tu vois, si s'il y a un moment tu es un peu déprimé le matin, tu vas sur YouTube, tu tapes euh, Christine Lagarde. Non mais elle a, elle a un, un discours assez euh, Très authentique et très cash par rapport à ce que tu disais. Ça, c'est formidable. Après, je ne sais pas Tu vois si je pourrais prétendre à ça. Mais qu'est-ce
1: qu'il pourrait y avoir d'autre Moi,
0: j'aimerais bien, si tu veux. Oubliez McKinsey.
1: McKinsey n'existe pas.
0: Écoute, c'est un oubli McKinsey. Tu arrives à cet âge
1: sur le marché du travail. Tu aimerais faire quoi
0: Il y a plein de choses que je pourrais faire. Je pourrais revenir. Je sais que ce serait un grand pivot. Je ne pourrais peut-être pas être prof de sport tu vois, en banlieue, mais quelque chose qui ait un rapport avec la transmission avec la transmission euh, et dans l'investissement le, dans les talents, tu vois. Et, et donc ça, ça c'est vrai que ça, m, ça me parle et j'ai ça au corps. Et donc je ferai un peu comme mes parents, tu vois, euh, ouais. 68 Arts, Kato euh, 68 Arts. Mais ça, je, je trouve que ça donne énormément de, énormément de sens. Et pour avoir passé certaines de ces étapes, la bourse, euh, les, les choix d'études, etc., je me dis, bon, bah, j'ai été un peu, un peu, je n'étais pas du tout euh, dans la situation de beaucoup de ces jeunes, mais j'ai quand même une partie d'histoire commune. Donc là, redonner en mentorant, en coachant. à mort. Et, ça, et, et vraiment, même. ça, me dire, euh, voilà, je, je suis marraine d'une promotion de jeunes qui, qui vont euh, tu vois, donner le meilleur d'eux-mêmes et qu'on oui. va aider, booster. Et, et quand ils vont tomber, on va les aider à se relever. Ça, je trouve que c'est magnifique. Et je pense que notre pays, il en a beaucoup besoin. Il y a besoin de... Tu vois, de beaucoup d'amour, il y a besoin de, de réparer beaucoup de choses euh, pour que notre vivre ensemble, tu vois...
1: On a Clarisse, euh, responsable européenne, voilà, que ce soit la BCE <rire> ou quelque chose, on a Clarisse maintenant, mentor, responsable d'une ouais. association en tant que mentor, est-ce qu'il y a un troisième que tu aimerais bien Écoute, et puis après, ça pourrait être aussi passer côté euh, entreprise, tu vois,
0: euh, et me dire, bon, bah moi, j'ai été de l'autre côté. J'ai bien expliqué euh, aux uns et aux autres qui devraient faire plus ci, plus ça. Et faire un peu du Uber Jolie, c'est-à-dire euh, ce que Uber, Uber Jolie a fait, je crois, chez Best Buy, c'est un management euh, inspirant et très humain. Et, et, et ça, je trouve que c'est assez beau de montrer que, a,
1: que tu peux conduire une entreprise différemment. Qui a marqué. Et quand tu seras dans l'entreprise... Tu utiliseras évidemment des des, un comité de conseils. Bien sûr,
0: je n'aurai aucun doute sur qui appeler.
1: <rire> J'aime beaucoup rappeler, la vie Instagram n'existe pas. C'est un mensonge. Voilà, les gens essaient de montrer quelque chose qui n'est pas la vraie vie. Donc, ne tombons mmh. pas dans le, dans le panneau. Euh, le sujet de ce podcast, c'est justement de montrer que la perfection n'existe pas. Et tant mieux qu'elle n'existe pas. Il faut juste l'assumer. Euh, nous avons tous et tous nos blessures. La détermination peut payer. Justement, si tu regardes toi ton parcours, Aujourd'hui, quel moment as-tu vécu comme un échec Est-ce qu'il y a un moment où tu dis, tiens... Euh... c'est vrai, quand je t'écoute, euh, et encore une fois, ce n'est pas que c'est story télé, c'est que ça s'est quand même plutôt bien passé à tout un moment de ta vie, pour te connaître un peu. Je sais qu'il y a eu des moments mmh. durs, difficiles, euh, les naissances. Mmh. Et... Mais quand je parle d'échec, est-ce qu'il y a un moment ou un autre où tu t'es dit, waouh, je me suis pris le un mur là, et, et ça t'a fait beaucoup 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 souffrir je, alors, je ne saurais pas te dire, mais
0: j'ai beaucoup trébuché hein, sur le chemin. Tu vois, Je ne veux pas donner du tout l'impression que j'ai marché sur l'eau. Euh, donc, quand tu disais, euh, est-ce que tu as fait les, les bons compromis ou les bons, mmh. les bons choix les, ou les bons sacrifices, etc., bon bah. Euh, forcément, quand tu as quatre enfants, même quand je reprenais, tu vois, le ouais. travail, je me disais quand même... Euh, ouais. Alors pourtant, je reprenais à six mois, ce qui est un privilège, encore une fois, je dis pas ça pour me vanter. Maintenant, euh, oui, il y a eu plein de moments difficiles, et si tu veux, autant je te disais, euh, je, je suis une femme qui aime les hommes, dans le sens où je, je crois vraiment à, à, la, à, la, à la collaboration, au fait qu'on va réussir ensemble. Tu vois, un truc qui me donne énormément d'énergie, c'est que notre initiative LGBTQ+, à ouais. Paris, elle est pilotée par un partenaire hétéro. Qui adore le foot, le rugby, la bière et la pétanque. Le fait que ce collègue ait pris l'initiative, si tu veux, LGBTQ, alors que, tu vois, il n'était pas directement concerné, bah c'est.
1: Mais c'est marrant que tu me dis, Clarisse, tu vois ça, c'est que tu me ramènes sur le boulot je te mets un truc perso.
0: Sur le plan personnel, j'ai beaucoup de, 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 de soutien, d'amour et, et de joie. Donc, les, les moments difficiles, ils ont plutôt été sur le plan professionnel. Ce n'est pas que je veux te cacher quelque chose sur le plan personnel. Je
1: vous propose une pause musicale. Clarisse, quelle est ta chanson culte
0: ?« I will always love you » de Whitney Houston.
1: C'est peut-être wow. pas très ambiant. Je ne suis pas sûre que je te demanderai de la chanter. Mais on va quand même en écouter un extrait. And I hope you have all you Pour terminer, passons à une pause flash avec quelques questions rapides auxquelles tu devras me répondre. Évidemment, du tac au tac. Est-ce que tu es prête Oui. Ton livre préféré
0: Le matin des magiciens.
1: Le pire conseil qu'on t'ait donné
0: Alors là... Euh
1: que tu t'es dit, mais vraiment, euh... quel tocard. Pourquoi il m'a dit ça Oui,
0: alors oui, c'est des conseils d'être de, euh, plus, euh, tu vois, do docile euh, et de... Euh, Moins cash. Euh, oui, enfin, de, de, tu vois, d'accepter des choses qui sont inacceptables parce que finalement, euh, c'est comme ça que ça se passe, quoi. Quel est ton trait de caractère que tu aimerais changer J'ai un côté un peu jusque-boutiste, tu vois, j'ai du mal à m'arrêter, à m'arrêter, <rire> faire la pause.
1: Quel défaut t'énerve le plus chez les autres La jalousie. Est-ce que tu as une citation préférée
0: euh, Non, je n'en ai, ai pas. Enfin, ah, peut-être cueille la vie, tu vois. Que <rire> vie. Le carpe diem, un peu. Carpe diem, c'est vrai oui. ça.
1: Hein T'as plus grande peur
0: Je, je t'ai dit, c'est le, le, le monde que l'on ouais. laisse. C'est la guerre, la guerre, le, le, la guerre, le, le chaos. Le, c'est un peu le, le collapse, quoi.
1: Est-ce qu'il y a un endroit où tu aimes faire une pause C'est quoi ton alors, endroit préféré pour faire la pause Moi,
0: c'est aller en forêt ou en montagne et marcher.
1: Un endroit Alors, euh, le,
0: le, le, le bois du Breuil, euh, dans les hauteurs de Honfleur.
1: Très beau. Voilà. Si les auditrices et les auditeurs ont des questions, peuvent-ils te contacter sur tes réseaux sociaux Oui, alors je suis surtout sur euh, LinkedIn. LinkedIn, voilà. voilà. Tu réponds, tu essaies de répondre Oui,
0: j'essaie de répondre. J'essaie de répondre. Je pense que je réponds à tout le monde. Mais bon, j'espère que j'aurai pas trop de... Voilà, Mais J'essaie de répondre à tout le monde. Ouais.
1: Sachez que voilà vous pouvez... si, vous... si Clarisse ne répond pas, renvoyez-lui une deuxième fois, une voilà. troisième fois. C'est moi, c'est la stratégie des trois contacts. Au bout de la troisième fois, elle risque de vous rappeler, ou Claire... en tout cas de vous répondre. Clarisse, merci beaucoup d'avoir accepté. Merci d'avoir reçu. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous d'avoir pris le temps de faire une pause avec nous. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou fait réfléchir.